0: ラフターのラジオラブラジはいということで、はい、今週もよろしくお願いします,します、えー、ラフターの宮です宮です、えー、いよいよ9月に入りましたけれどもね、はいえーえー、初めてのラジオでございますが、はい、もう今日は、はい、まずはこの話題しかないでしょうもう聞いてる方も分かってると思います今日のラジオの内容そうですねもうお帰りなさいありがとうってことですよねまずは行ってきてくれていやいやいやまああれですよ
1: バスケスペシャル
0: いやワールドカップ日本代表ねえー、今日50分やりますからいやーカーボベルデに勝ってパリオリンピックへの主場権を決めたというのい違うのよ違,、うん、違う違う違う違うあ,あ感動の違う違う違う違う違うあ違うはいいやいや SNS ですから<笑>あの皆さんがあ感動のいやだいぶ興奮してるなっていうのはまあ伝わってはきてるんですけど。い違いますお帰りなさい違いでしたねそれは違います違います、はい、それやりませんごめんなさいほんで今回、はい、日本代表は海外行ってなかったです、はい、沖縄でやってました、ね、<笑>それはやりません今回はえー、3年ぶりでございます3年ぶりまあ3年の4年ぶり、うん、3年ぶりかまあまあまあ、まあ、年コロナぶりや、ね、ぶりコロナぶりタイにね農園行ってきました、はい、スペシャル行っ,行ってきました行ってきたんですよ
1: まあ久しぶりに
0: ねあのー、インスタライブをねそうね水曜日につないで
1: ちょっとしゃべりましたけどそうそ
0: うそうまあまあちょっとしゃべったんで、うん、それを見てくださった方はまあ大まかにはもうちょっとわかってるかもしれないですけど、うん、まあ全然見てない方も全然いると思うんで改めて改めてちょっとどんな感じやったかっていうのを今日はねちょっとお話しさせてもらおうかなと思っておりますはい、うん、まあまずそのざっと工程というかねを追いながらまあどんな感じやったかっていう話をしたいんですけど、うん、まあやっぱ言うてもあのこっちでってか日本でまあ普通にその普段仕事をしてるというか、うん、もう店もやってるし、うん、そんなに長い日程は取れないということであの、まあ、今回は丸々4日間かな、うん、もう丸々4日間行ってきたという感じなんですけど、うんえー、今それこそな、ね、んでまあじゃあ行かへんかったんかというのはあのやっぱりコロナで、うん、そのタイは結構早い段階で何もなしでいいってなってないけ、えー、なたけど、ね、そう日本側がね水際対策やっててああああ要は帰ってくる時に現地で1回、うん、あの検査をして陰性証明を出して帰ってこないといけないと、うんうんでまあ、よく問題になってましたよねあのハワイとかに行った方が向こうで陽性反応が出た時に1週間2週間滞在日数が伸びたら何百万みたいな金額プラスでかかるみたいなことが起こってしまって大変なことになっているみたいなのがあって。うんうんで、まあ、これが起こると、まあ、タイヤからその金額的なことは別にそこまであれないけど、うん、あのやっぱりそのじゃあ2週間帰ってこれませんとかってなったら、うん、いやどうすんねんみたいなことがやっぱりあってですね、うん、でその辺のことがやっぱり気になってしまってでなかなかまあちょっと、ね、春先とかも結局バタバタちょっとしてたりとかして、うんうん、なかなか行くタイミングがなかったっていうことで、まあ、今回このタイミングで行くということになりました。うんでね、まあ、まず飛行機のこと言うと今あのベトジェットエアっていうのが関空から直行でチェンマイ出てるんですよねズドンそうでこれは結構大きくてね、うん、今まで直行便じゃなかったから十何時間かかるみたいな感じだったんやけど、うんまあ、今回直行便が出てるからこれで行ってみましたはいただって朝のね10時月曜日の朝の 10, 10時じゃない9時にフライトってことはやっぱ国際線乗る時で2時間前には空港ついてたわけうん、あの搭乗口が混むから
1: ね2時間前推奨ですね
0: そうそうそう大体そうなんよ、まあ、1時間前で正直駆け込めるっちゃ駆け込めんやけど、えー、ーけあれ結構ねもろもろやってたらね1時間ぐらいかかんのよもう搭乗口い一1時間前に行って乗れんかったら文句言えんわ、うん、1時間前はね、うん、結構怖い国内線やったら1時間前ぐらいについてたらいいかもしれんけど、うん、国際線はねやっぱなんだかんだでね結構かかったりしてあのー、まあ混んでたりするとマジでやばいから、うんまあ、2時間前に着いていくっていうのが推奨されてて、うん、まあだから2時間前に着きたかったら7時に着かなきゃいけないけど、うん、俺ん家から行こうと思ったらさもう始発が間に合わへんわけ七ああ無理やな結構あの京都駅からバス乗り換えてとかって思ってたらもうね7時半とかにしか着けへんわけ最速で、うんうん、始発で行ってもだから今回はちょっと前乗りして、うんあのー、初めて関空なのファーストキャビン
1: 直結してる、はいはい
0: フ泊ま,ましたファーストクラスないないよなファーストクラスをイメージしたというそうそうそうそうそうファーストキャビン<笑>ファーストキャビンにもねあの取ったらビジネスクラスとファーストクラスだかあそうなんやプレミグレードがあ全部ファーストじゃないゃ違うへえー、ビジネスクラスはもうあのまあまあやったらベッドだけみたいなやつ白さあえーっとカプセルではないカプセルみたいなもんなんやけどでも上には積まれてなくてでもみんな同じ通路に沿ってバーって並んでんやけどああはいはいはい、えー、とはいはいはいは,はいはいはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいだからまあでもそんなに他人の気配を感じることは,、はいはいはいまあ、そこまでないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいスいはいはいはいはいはいはいういはいはいはいいいはいはいはいまあ、ベッドの半分ぐらいのスペースがさらに横に空いてるい結構充実に機内だな,な<笑>そうそうそうそうそう,そう<笑>っていう感じなんや、うん、で大浴場がついてていい、ね、で、まあ、今閑散期で、まあ、そもそも行きのバスがあの俺一人やったんや乗ってるの<笑>乗ってるの俺一人やった<笑>、うん、今一番行かんでしょで着いてえっ、ー、とファーストキャビン行ったんやけど、うんまあ、ガラガラで、まあ多分3分の1ぐらいしか埋まってなかったんや大浴場も貸し切りで全然余裕ほんまにもうなんか全然快適いい、ねあまあ、ただこの入り口のカーテンがさなんか開閉に結構音がなるのあ,あれねわざとかなちょっと分かるようにしてあんのかなやっぱやどうなのね結構ね「ゲんっていう「ああいやい分かる分かる」イメージ分かるめっちゃ分かる「ゲんっていう音が鳴るからかる隣とか向かいの人があの、ねまあ、夜中とかにチェックインしてくるからさ
1: 、
0: うん、結構その音だいや夜行くとまあ普通に56000円ぐらいで泊まれるから、うんあのまあ、全然そう思ったら全然いいんですけどね、うん、でまあそこに泊まって次の日の朝からあの行きました、うん、フライトに乗ってね無事トラブルもなくついて、うん、あでもあのこれエアアジアと一緒で死ぬほど寒いいいいんでそこだだけけ気をててください絶対に脇持ってた方がいいもうこれ確実に
1: ほんまに死ぬ死ぬ
0: 死ぬ。本当体調悪なるほんまに死ぬからあの、ね、ほんまに着くまでに体調悪なるマジで、うん、リアルに風邪ひけるよ、うん、ほんまに気分悪なる着いた時が、うん、だからもう絶対上着持ってってください LCC 国際線乗る時ああ間違いない絶対持ってってもうだ、ん、まされたと思って持ってってくれ、うん、もう夏場でも、うん、どんだけ暑くても、うん、行く先が暑かってもこっちが暑かっても絶対持っていかなか持っていた方がいいでまあ着いて今回ねなんか早く着いて大体6時間かかんねんけど、うん、5時間かかってないぐらい着いたよ。うわ巻いたな13時に着くはずが何があった12時前ぐらいに着いたのあっ外部珍しいねうん行きで巻くってこと基本ないんやけどないめちゃめちゃ早く着いたよ。おお珍しいでえー、っとそっからまあまあ、えー、今回対人留学生の,あのムーンを連れて行ってんですね、うんうん、一緒に行ってたんやけどそっからまあタクシー乗り換えてさっきホテルいつも泊まってるナイトバザールプレイスにね、うん、まずはまあ荷物置きに行こうっつってで道中、まあ、ちょっと喋ってたらそのもうバンバンデパートが潰れてるとでねびっくりしたのは我々が行ってた時は、うん、ナイトバザールプレイスって、うんまあ、名前のごとく隣がもうナイトバザールやる場所で、うん、結構チェンマイの中で、まあ、一番盛り上がるというか、うん、割とこう何箇所かあるこう繁華街みたいなとこの一つ、うんうんやってんかうんそこやったら間違いないぞみたいな感じの場所やったんか、ええ、今そうじゃなくなっててあ,あれあれであの場所がね閑散としてるのへえー、えナイトバザールはやってるナイトバザールはねやってるがやってたやってたけどいや前みたいなの混んでる感じでゃっかったええー、もうねっギッチギチでギッチギチやったやん違うのまあいろんなもん売ってたの昼間なんか特にもほ,ん、ま、ほんま誰もやれてないみたいなええー、昼間でも結構うるさかったけどねそういい意味でであのまあでもホテル自体はあ、うん、あのまあ、超コスパ良くてそうあの、ね、550バーツぐらい泊まるるのよ日いい、ね、本円にして2500円ぐらいのこれ、うん、これはね2500円と思えないクオリティのホテルやからあンマにのタイの中でね<笑>そうベッドもき麗やしで広いしで一応ちゃんとトイレとシャワーブースもセパレートされてるというか、はいええまあ、同じユニットの高級輪みたいなのが<笑>ちゃんと分かれてる,、ね、ちゃんと知るこれかなり一緒になってるとこ多いから、うん、でねまあただね、うん、朝ごはんがね、うん、つかなくなってんのあれあら
1: 前までこれ
0: に朝ごはんがくっついてたんやけど朝ごはんめっちゃうまい、ね、朝ごはんなくなってるそれはもう泊まる人が減ってええー、ちょっとやってられへんそう,もうやってられへんなって朝ごはんは配信になってるえー、ちょっと悲しいやろマジであのオレンジとかよ食べてでしかも着いた日にさいつもさ、うん、絶対一番最初にさ向かいのデパートのフードコートにあるカオマンガイを食べに行くっていうのもルーティンやんそうビブレみたいなねそこにね行,く行ってそこのやつを食べる、うん、安いね30バーツぐらいのカオマンガイを食べるっていう安い感じで出てくるんやけど素朴な感じでそれがうまいなと思っていつも好きで食べてるあれがデパートごとなくなってるマジでごとなくなってるっていうかあんやけどもう潰れてて中がもう全てないああそうえ結構ねイケイケな感じだったよねちゃんと1階が電気屋みたいなやつでなくなってましたよでまあ、その、まあ、現地の人に聞いてみると、えー、やっぱりあの辺がなんか人が減ってしまったコロナ禍以降減ってしまったっていうのとうデパートもまあもう何箇所かだから行かれてるて、えー、でねあ,あれ世界チャンピオンが出たっていうあの噂のボクシングジムはちゃんとありました<笑>ナイトバーサルプレスのなんか謎のああああれはねあったよたぶんあったうんまだやってたと思う<笑>ホテルの中にボクシングジムってのがあねん、うん、そねホテルの中にボクシングジムはあね<笑>ただ稼働はしてなかったかしなかった俺らの時超スパークリングしてたのに外国人の人とかやつ、うんうん、だったんですまあ泊まってる人も少ないし<笑>やっぱねあの中心地でなくなった感がもうすごい、ね、変わってしまったねでまあまあまあそっから何か食べようっつって、うん、で、まあ、今回そのムーがね、うんうん、案内役としてついてくれてたから、うんカオマンガイのなんかうまい店があるっていうので、うんうん、そこに行って、うん、でカオマンガイ食べてめちゃくちゃうまかったこれめちゃくちゃうまかったマジ今まで食べたカオマンガイの中でめちゃくちゃうまかった一人120バーツず,ぐずつぐらいやったから,、うん、らもう全然400円500円ぐらい,ぐらい、うん、で食べれちゃう違う俺間違えたもうちょっと安かったわ7080バーツぐらいは300円ぐらい、うん、安いで食べてでそっからねえーまあ、こう、えー、歩いてたら、まあ、やっぱりそのマリファナショップ
1: 大麻、うん、ショップね
0: そうそうそうあの大麻ショップがねやっぱりもう葉っぱの看板がいっぱいあるっていうそこかしこにやっぱり、ね、ちょっとパーって見てたらやっぱ並びに1個ぐらいあるっていうすごいねそれはそうやっぱり結構これがね大きくカルチャーショックという
1: かっ、ね、
0: パッと見なから多分知らんかった何屋さんなんやろうって気づかへん感じでもう自然とあるたねうん、でまあまあなんかそうやって歩きながらあのコーヒーショップを何軒かはしごしたんやけど、うんうん、あのまずその印象としてはやっぱり前は結構コーヒーショップで前が多かったけど何、うんうん、て言うのあんまりあのいや別に悪い意味で言うんじゃなくて、うんうん、言葉を選ばずに言うけど、うん、あんまりだから勉強してない人が。うんうんうん今カフェ流行ってるしやろうみたいな感じでやってみせる店多かったやんか。うんうん、だから、今もそうなんやけど、その中から、もうかなりこう専門的に情熱を持ってやるっていう店が、やっぱ増えて、かなりこう二極化してる感じ。うんうん、もう人気がある店と、だからそうじゃない店が、結構大きくもう二つに分かれていっていて、まあ数も増えてるけど、レベルも上がってて、っていうのが、なんかもうこの 3, 年で一気に進んだらしくてなるほどでだからあの、まあ、タイのさコーヒー新評価みたいなのもよくや、うん、毎年やっててさ、うん、今どんどん点数も上がってて、うん、タイ産コーヒー自体のレベルも上がってるし、うん、やし圧倒的にその前やとそうやってこだわってる店でもエチオピアとかブラジルのスペシャルティーを出してたけど、うんうん、もうタイ産のやつを出してる店が増えた、うん、シングルでうわいいこっちゃうぱり純粋にうまかったなっていうのはまず一つ感想としてもあるし店もだから「いけてるなこの店」みたいなところが結構増えてだからもうねなんかちょっと前まであったあの日本のカフェっていうか日本のコーヒーの方がまあ進んでるぜみたいなそういう先入観多分全体としてあると思うんやけどもうないねあんまりそういうのはそうだよねうんもうねやっぱ生産国がうん、こうなってくるとやっぱ強いいや強いよね単純にそのコーヒーに対する理解というかそうそ、ん、うもう深いくなるしそうそうそうそういやしもう何ていうのもうマジで生産から販売まで全部やってるみたいなところ多いの、ね、よ、うんうんうん、農園とも直でつながって何やったら自分でやっててで焙煎して販売するとこまでやってるみたいなやった方がいいもんね、うん、やれるんだったらだからやっぱそれはすごくまあいいことやし、うん、なんかもう,もうマジでタイってコーヒー大国になるんじゃないかっていう,う今後ね、うん、っていうのは感じだね、うん、まあなんかタイ産の豆が日本で流行るかっていうと多分そういうことではないかもしれんけど、うんまあ、タイに行ったらコーヒーショップに行くんやみたいな、うん、タイはコーヒーが有名な土地やみたいな感じになんかなっていきそういやいやいや、まあ、うまいこと経済が回る,はあるう、うん、そうそうそうそうだからあんまりこうさやっぱ大麻が合法化されると、うんそのコーヒーを作らなくなるんじゃないかみたいな懸念あったやんか、うんうんうん、ありましたでも多分それはないねうん、まあ、この次の日ぐらいから次は農園を巡るんやけど、うんうん、もうそれを見てもより思ったね、うんうん、もううんやしオークションロットとかが出てきてるからそうそうそうたまたまね、うん、それちょっとこの言ってる話は別にけど今日その店で、うん、そのウォッシュドの、うん、こ今年の1位と、うんうん、5位6位でハニーの9位かのやつを試飲したのよ、うんうん、それムーが持っててああああ今日来たんやけどううううそう持ってきてくれて、うんあのー、親にその買ってもらってる現地で,、うんうんうん、でそれを送ってもらってでそれを飲んでみたんやけど、うん、すごいから1位とかさ 91.68 やったっけなはいはい,はい、はい、でこれはねこれ聞いてる人はあれピンと来ないかもしれんけど、うん、これスコア91点以上なんてもう中南米そうそうそう、アフリカとかのあのがその上位点で取る点数やから、うん、そうだね。こんな点数が、あでこの点数っていうのはだから、えっとこの品評会はタイのコーヒーだけでだからランクをばあって出してスコアつけんやけど、うんうん、スコアの付け方は国際的な付け方でつけるから、うん、あのまあレベルとしてはだから同じ点数やったら同じぐらいとしていい、ね、ということだけど、まあ80点超えがもうまあ基本的にはお気味付,付きスペシャリティで。80も5点以上なってくるともうコンコンマ1が結構でかい差というかそうそうそうそう 85.0 と 85.1 でもう値段変わりますとかねそうそうそう順位が入れ替わるってで85から87の2点がもうな感覚で10点ぐらいそなってるからそうそうそうもう85ぐらいまで来るともう1点上げるん結構厳しいというか、うん、90乗るんはもうほんま感覚で言うと百点にも近い。いやそうそうそうそうそう。百って差でさね多分出えへんから、うん、あの偏差値みたいなぐらいの感覚で見てもらったらいいかなって思うけど、うん、で九十一やもん、ね。そう八十五を超えるともうトップスペシャルってねもうかなり、うん、かなりっていうかもうほんまにまあ普通に多分飲めるレベルではもう一番上位ぐらいやねんけど、九、う、十、んうん、超えてくるともうトップオブトップやからまあ、とんでもないやつでオークションで一万バーツとかやから三、うん、いやいや四万円。四万円ぐらい。とかの、まあ、値段になってるっててるいうね、うん、だからこれが、まあ、もう出てきてるんやなっていうので、うんまあ、飲んだけど、まあ、やっぱすごいよ、うん、香りもすごいし、まあなんかそのまあ、90超えてくると多分ほんにまあなんだこれっていう、うん、飲んだことないぞっていうような、うんまあ、レベルで出てくるよね。うん、っていうぐらいまあ今進んでるんやけどでまあコーヒーショップいろいろ回ってっていうのがまあ1日目かなざっと。うんでね、夜さ大体いいナイトパズールプレイスの中にあるさ俺ら行く店あるやんうん,うん、うん、あの水槽で魚を入れて、はいはいはいはい、その場で取って料理するみたいなさ、はいはい、開けたら,とらで食べてるやんいつも俺ら行く店あるやん大きいとかね潰れてますええごといやねあそこがもうなんかえー、あのスペースごとあのねスペースはここやったやろなって場所は分かんねんけど、うん、そこは全部なんかちっちゃい屋台みたいながこうダーって並んでる感じ、えー、フードコートみたいになっててだからあの店もないなんかねちょっとテ,テニスコート台ぐらいのところにもうビーチで置いてあるような椅子とテーブルがいっぱい置いてあってなんでか分からんけどここ俺ら好きでなずっと行ってたずっと行っててこのなえじゃあもうあこのカレーはないんやグリーンカレーあー好きやっめっちゃうまいないですえあのエリアのさ隣にあったピンク色のあの俺らは行かがわしいでずっと言ってた店あああのエリアね<笑>なんかバーみたいなエリアねバーみたいなエリアはあんのよあああるただでも店が一緒かどうかがわからないでもバーエリアはあるよあるんやなんかサッカーとかがついてるやつであ,あそこあんのよああこうあるんやあああー変わってるね変わってるよもう、えー、全然あのグリーンからどこでこうやんのじゃもうもうねもう変わってるなんか,しなか,たかなあのさ物価が上がってるとか正直そんな感じしねうん、でだって昼ご飯もさ高くて60バーツやし、うん、やっぱ普通に地元の店行ったらねやしまあ安かった3040バーツ<笑>結局とんでもない外貨で稼いでたってことやね<笑>そうそうそう,そう俺らが行った時もだって外国人ばっかりだったもんね、うん、でだからあのね街自体が経済成長してて、うん、すげえなんか物価が上がってるぞみたいなことはやっぱないのよ別にないんやけどそのだから街並みが変わってるというかやっぱテナントとかがもうマジで変わった単純にふと客がいなくなっちゃったってもねコロナで単純にだからお客さんが来なくなって、まうん、既存の店が1回潰れていって、えー、でまた回復してきたからって新しい店が入って新しくなってるっていう感じだよねただただその店の新陳代謝が起こったっていう,いうちょっと物悲しいよねいや物悲しい知っ,
1: 知ってる身としてはね、うん
0: 、でねまあまあまあそれはしょうがないなと思いつつねあのまあ、次の日は朝から赤浜コーヒーに行って、うん、赤浜コーヒーってまあ今やチェンマイでもね、うん、かなりトップのもう今4店舗とかあるのかな4店舗あってあ先週言った神楽坂ねほんで東京であそう東京にも神楽坂にあるし、うん、もうかなり有名な、うん、あのコーヒーショップ、うん、チェンマイでは多分一番有名なんじゃないかっていうぐらいのコーヒーショップなんですが、うん、赤浜コーヒー行ってでまあ、久しぶりにジェニーとリーさんに会ってちょっとそこで喋ってでまあ早速農園行こうっちゅうことでチャーリー農園行ってチャーリー農園,チーー農園はだからチェンマイから車で4時間5時間ぐらい行ったところのチェンライのさらに山の方やからまあ結構遠い、うん、遠いねまあいつも車でね今回もあの相変わらず送ってもらってで忙しいのにねもうリーさんもさわざ,わざわざまた毎回ね車で送ってくれるしありがたいかげ運転よ今や結構有名な人ね多分もう本当にいやホンにアポをちゃんとホントにそうでホン<笑>に,<笑>に
1: そう、はいうん
0: 、本当にそうなんやけどほんまに変わらず接してくれるんよね別にね、うん、でこう一緒に行ってねえチ、ー、ャーリー農園がもう激変してまして、うん、ああのウォッシングステーションっていうか、うん、あのミーとかを取るところのステーションがあって、うんうん、とあと倉庫もう一個ぐらいやったのがあの乾燥棚って言ってね、はい、あの生成する過程でこう乾燥させるのに、うんまあ、棚を作ってそのビニールハウスの中で管理してやったほうが、ん、まあそれはいいのができるからっていうので、うん、それがビニールハウスは一個でかいのバコンってできてただと隣にチャーリー家がもうできてるというん、新築が立っててすごいよねしかも泊まれるように作ってて、うん、でその逆側にも、うん
1: あのうん、
0: 山際にビラを作っておあのファームステイできるように<笑>スペースはあったけどもう確
1: かに高台は目の前が、
0: うん、あのバーン開けてて山
1: いいいで出
0: た、ね、大体標高が1300ぐらいあるからむっちゃ綺麗なんやけどヴィ、うん、ランもできちゃってて、うん、でだからあの今言って話しゃってますよ日本から、ねうん、こう行きたい人集めて、うん、あのコーヒーの収穫体験しにそのファームステイできたらめち,ち、うん、めちゃくちゃいい
1: や
0: ん、うん、でそれやろうっつって今計画してるんやけど、うんまあ、そんな感じでやっぱりこうどんどん頑張ってる成果が出ててよりだから美味しいコーヒーを作ろう作ろうっていうことで頑張ってやってるんですがでも実際で農園はそこからちょっと離れてるっていうかね実際植えてるところはねまだ15分ぐらい車で山をもうちょっと登っていったお口にあるんだけどでそこ行ってま,あまたこう今はちょうどまあ今雨季で。実がまだ成長していくこう過程で今だから青い実が割とブリブリブリッとできてる感じそうでこっから収穫期は11月からまあ1月ぐらいなんであの真っ赤に完熟してくるとそれを取っていく作業に変わるんやけどまあ今はだから実を見守ってるというか,まあなんか木をその下の雑草抜いたり剪定したりとかしながら管理してちゃんと栄養が見に行くようにまあ見てるっていう時期なんやけどまあそれをだから一緒に見に行って。でこう、まあ、みんなで3つぐらい農園を順番に行ったんやけど今また新しくね、うん、そのね3つ目のところがもともとチャーリーが持ってた農園を、うんまあ、息子のジョニーに受け継い、うん、引き継いで、うん、次ジョニーがまた新しくその農園をやるっていう、うんうん、のでまあもうやっぱ一族でどんどんやっていってて、うん、でどうもタイの,そのコーヒー生産自体がさ、うん、まあえっ、ー、と2 30年ぐらいだね30年ぐらいか、うんそうそうねうん、確か、うん、でチャーリー農園も古いところで32年とか3年とか、うんうん、っていうことはちょうどチャーリーがだからやり始めて今30年とか経ってて、うんうん、でみんなそうな世代が、うんうん、だから前の今のだから世代っていうかやってきた世代がちょうどもういい年になってきて、うん、次息子とか娘の世代に変わりかけてんのよな交代がこの34年の間に起こってて、うん、いろんなところで
1: 、うん、で
0: この息子たちが息子娘たちが割とこう熱心に受け継いだところはね、うんうん、あの世界のコーヒーとかを比べてこうやった方がいい,、うん、こ,うやがい,いこうやった方がいいみたいなのを熱心にやり始めたからこの34年で一気にレベルがあったっていうのが割と原因としてあるっていうことなんやけどだから今ジョニーが新しくやるっていうのもうめちゃくちゃ期待してるし。うんこの家族とだからこのチャーリー一族とずっと一緒にこう膝を突き合わしながら、うんね、やっていけたらいいなっても、うん、より思いながらただそのジョニーが任せられた農園っていうのはまだ新しいわけ、うんうん、今まだこれからの農園なんやけど、うん、だから30年やってる農園と今これからの農園両方とも見たわけ、うんうん、こんなこともなかなかないっていうか、まあ、珍しいよね、うん、見れることなななかなかないんけど、うんうんそのこれからの農園のところを見るとやっぱりあ土壌がねまだ出来上がってないわけよ、うんうん、あのドイちゃんっていう山だけどこの山が火山やっとのもともと火山性の地質っていうのが、うんうん、ミネラルが多すぎてなかなか難しいっていうのと、うんうん、あとなんか岩,岩がね結構大きめの岩が土の中に埋まってて、うんうん、でこれが水が浸透して根に浸透するの邪魔すんの、うんうんうん、蒸発しちゃってそっから、うんでだからこの岩をどけないといけないっていう,、うんう,んうん、もう全部掘り起こして
1: 、うんうんう
0: んうん、でプラス肥料とかをちゃんと入れて土壌をこう安定させなあかん地質を安定させなあかんっていうのと、うんうん、コーヒーの木だけ植えてたら、うん、あのそのミネラルが偏ってコーヒーの木に行くからまたよくなくてで間に結構ちゃんとこうシェードツリーとか関係ない木とかをしっかり植えていかない植えていってミネラルを分散さすみたいな。うんうんうんここからもっといろいろやってやっていかなあかんやけど、うん、やっぱ大変やなって思ったらそれ自体を聞いてても大変やけど<笑>これがあの1回割と育ててみいひんかったら結果が分からへんから、うん、そうねでコーヒーの木って苗木になったやつ植えてから3年ぐらいまたなあかんわけ、うん、そうそうそうしっかり見結果が出るまでに、うん、でこれあかんかったらまた同じことやるわけ僕は3年やるんだからむちゃくちゃやなと思ってやっぱりその自然を相手にさその農業としてこうコーヒーをやるっていうのはさもうすごい話やなと思ってもう改めてこうなんかこうなんていうかなもう尊敬というかさもうこうなんか自分のコーヒーに対するさこうなんていうかな姿勢というかさもう背中が伸びるというかもうめちゃくちゃ感じだねそれを。その現場を見てなんか、まあ、もう自分たちっていうか、まあ、カフェやってる人もそうやし、うん、飲んでる人もそうやけどもう基本は液体にしたもんしか見えへんしさ、うんなまあ、舐めぐらいやん、まあ、見てる、うん、どうなってできてるかとかさ、うん、何年かかってできてるかとかそんなん知らんこととが多いから、うん、想像もつかへんけどあれをこう見てその説明を聞くと、まあ、やっぱもう扱い方というか、うん、<笑>飲み方も変わるよね、うんうん、本当に。でだからそれをまあかんっていう話をろいろこう聞いたりとかしてさで、まあ、その日はそのまま晩は一緒にこういろいろ今日本はどんな感じなのとか、うん、これからちょっとどういうふうにしていこうかみたいな話とかをいろいろしてて、うん、で次の日はまた朝からあの次は、えっと、また、えっとね、赤アコーヒーの今の,そのロースターの人とバリスタのこう女の子なんだけど2人とも。うんうんが今回一緒についてきてて
1: き、うん、で
0: その、えー、ロースタンコが、まあ、自分の農園をまたそのチャーリーとかのこの1グ,グループこのコーヒーチームの敷地の中で新,新しく始めるっていうので、うんうん、500本植えるから、うんうん、でそれに全部にタグをつけて、うんえー、とどれがうまく育ってどれがうまく育てなかったかっていうのを識別するタグをつけるみたいな作業を午前中からやっ
1: て、うんうん、でえ
0: っと昼から、えー、そこをも出発して、うん、で1個昼ご飯食べた後にあのに近くのコーヒー、まあ、農園もやってるし、うん、割と海外とかにも販売してるコーヒーの会社とかのやってる作業所のところがあって、うん、そこ行って話を聞いたりとかいろいろ飲ましてもらったりしてて今タイもアナエロビックがめっちゃ増えてるのよお出ましたアナエロビックっていうのはまあここでも多分1回説明してるんやけど、うん、もう簡単にざっと言うと肝心、えー、すると献気性発酵って言って嫌、うん、っていう字ね、うんまあ、発酵はもうそのままないけど献気性発酵っていうのは酸素に触れさせずに、えー、発酵させるっていう、うん、だから密閉して何、うん、かにこうんか発酵するものに漬け込んで、うん、実をね実っていうか種をまあ実か実のまま漬け込んで、うんまあ、これもどこまでの状態で漬けるかみたいなのあるんやけど、うんはい、で漬け込んでえっとまあ、そうなるとこう密閉してるとバクテリアが増えていくんやけど、うん、このバクテリアの種類とか量によって、うんまあ、狙った香りに持っていくみたいなやつなのよね、うんうん、でこれをアナエロビックっていう生成方法で、まあ、このコロナ、まあ、ちょっと前ぐらいからコーヒー業界全体で、うん、あのまあ流行ってるよりか、まあ、やかよりこう華やかな、まあ、確,かに香り確立された、うん、手法がこう技術として確立されてあのまあ、かなりだから特徴的な香りになるというものなんだけどこれをまあタイでもやっててでだから穴色よくしかも何につけるかっていうのもいろいろあってそこでえっと飲ましてもらったのはもう麹日本の塩麹とかの麹まあ発酵やしまあう使って発酵させる方法と,えっとモストっていうコスタリカとかそっち系でのアナエロでよく使われるあの物質があるらしいけど。でややっったやつとかを飲まててもらって、うんうん、でこれがまあちょ,ちょっと俺が思ったのはもちろんめちゃくちゃうまいんやけど、うん、タイのコーヒーってさまあなんていうかな素朴な味のやつ多いやんか、うんうんうん、で俺が思ってるそのタイのコーヒーとしてはさ、うん、やっぱ朝入りにした時にその舌触りとかは良、い、かったりするし、うん、クリーンのやつはクリーンやけどだからそのちゃんとフルーツ感っていうか、うん、舌の上では感じるんやけど、うん、ちょっと香りが弱いかなっていうのがちょっと多い気がするのよ、うん、まあ全体なんかよくあるやつとしてはやけどこれを穴色にするとさ、うん、その元々強いやつを穴色にするとちょっときつすぎるときあるよね、うんうんうんうん、なんか物によって、うん、まあ物によって、うんいやそれがさタイのコーヒーやったらいい感じになんのよ、うんうんうん、るちょうどだから、うんうん、飲みやすさも割としっかり舌触りよくあるんやけど、うんうん、香りは穴色によってちょっと良くなってるというか、うんうんうん、強くなってるからかなり飲みやすさと、うんうんうん、その特徴的な香りが、うんうん、なんかいい感じになってるなと思って、うん
1: 、ちょ
0: っとまたサンプルあるからさ、うん、ちょっと持って帰ってきたから飲んでもらいたいんやけどそれは結構面白いなと思って、うん、で農園の,の人とかか結構繋がったから今回、うん、でだから買える分がもしこうあるんやったら全然、うん、あの売るよみたいな話とかをしてくれてたからで、えーまあ、そのまま次こっち帰ってきて、まあ、その日はだからその後ギリギリでインスタライブをしたんけどで次の日はそのリーさんとか赤間コーヒーとかのグループがあって今そのなんか4店舗ぐらいでグループみたいな組んでて、うん、まあ日本でもよくあるやんそのグループで豆買い付けるみたいな、うん、1個やったらさ、まあ、え例えばオークションとか買えへんけど、うん、4グループとかで資金出し合って買うみたいなねあるんやけどでそれをやってるグループの中の、えー、っとコーヒーショップ一軒の、うん、のところをおすすめされたから、うん、そこに行ってでそれがたまたまさ覚えてるかななんかうん、何回目かの時に行った、うん、チェンマイの中であの美術館とか博物館にめっちゃ行った時あったよ、うんあはい、は,いはい。俺が行きたいっつってったねでその中でチェンマイ博物館みたいなの行った覚えてる、うん、どっちかっていうと歴史っぽいとこチェンマイのうんはいはいはいその中にさ、うん、サイフォンで入れてたさ喫茶店みたいなあ全然覚えてる覚えてるもうめちゃめちゃ覚えてるその美術館の中にあるやったあれが一番覚えてるわなあの真ん中吹き抜けになっててああそのサイドのところに、うん、ガラガラっあったける店そうそうそう結構さ<笑>日本にも何やったらありそうな喫茶店みたいなああ純喫茶みたいな雰囲気のああ俺、うん、サイフォンあるんやって思ったもんなん覚えてやろ、うん、でさしっかり覚えてるそこがさ、うん、まだ嫌な話やけど一回潰れててさありゃーなんとは入れ替わってでその店が入ってなのそのおすすめの店って言ってたところが今ね、うん、でちょっと内装もカウンターの向きがさ、えっと、入り口に対してこうやったと思う、うん、こうやったと思うけど、け、う、ど、んまあ、こうって分からないからこれラジオ、まあ、まあこうやったと思うけど、うんうん、こ,こうになっててはいはい変わってました<笑>そう変わってました向きが変わってたり、はい、てま,たまあやってる店が変わったんやけど、うんまあ、その店行ったら、まあ、ラインナップ全部タイの、まあ、ほぼほぼ店、うん、あの豆で、うん、シングルの、うんでまあ、ウォッシュドカラーハニーナチュラル、うん、アナエロまであるみたいな、うん、でまあ、2種類飲ませてもらってまあ、やっぱうまいなみたいな感じやったんやけど、うん、たまたまその時にあのまあ男性入ってこられて、うんまあ、カウンターのとに座ってはったら、うんうん、まあその,その一緒に行ってるムーがさ、うん、ていうかタイの人ってさ初対面でもタイ人同士でめっちゃ喋るやんやああめっちゃ喋るゃゃ日本じゃありえへんことやけどさゃゃゃゃタクシーの運転手さんとかああ店員さんとかとめっちゃしゃべんのよゃゃタイの人って初対面で、うん、なんかな多分やけどあのな何してんのみたいな、うん、どこ行くのみたいな会話とか、うん、でな,なんか、うん、明らかに日本人としているから、うんうん、これどなんんだみたいなとかをめちゃくちゃ話すやん、うんうん、でそれではもうほんまにこの子のおかげで、うん、どこ行っても超しゃべるわけ、うん、あもうそれ当たり前のように、ねまあまあ、そうやなそうだから農園とか行ってもさもうすごい話スムーズにいっぱい話してくれるし、うんうん、めちゃくちゃこう密につながれるから、うんうん、そこの時に、まあ、なんかまた話しててずっと、うんまあ、その子を介していろいろ話を聞いてたりしてたら、うん、その男性があの2021年のウォッシュドコーヒーのチャンピオンかなかて、うんて、うんうん、でだ結構有名な農園主の男性の方やってでその時にたまたま。うんあの豆を持ってはったんやけどそれが大麻、うん、の CBDCBD、うんうん、CBD っていうと、えー、だから CBD と THC っていうのがあって、うん、日本やっぱ CBD は OK なんですよね、うん、だから、えっと、興奮する作用みたいな中毒になったりするようなあの、まあ、肺になる作用とかを全部除去してるやつね、うんうんうん、が CBD、うん、を使って穴色してるやつを持ってた、うん
1: 、で
0: それは何かっていうと、うん、そのまあさっき言ったように穴色するときってそのバクテリアの数をまあ調整しながらっていうか、うん、増えすぎても上がるんな、うん、でこれを、ねなんかね、CBD の成分の中に、うん、バクテリアの増殖を抑制する成分があるらしいおおなるほどでだから、うん、あのその CBD を一緒につけることによって量を調節してアナエロビック作っ,たらし、うん、作ってるらしいんです,すよ、ね。でこれはさ大麻、うん、合法のタイヤからこそやることや、うん、そうよねあだから大麻、まあ、自体が社会的にどうなんやっていうのは、うんまあ、あるとしても、うん、それができる。国ならではの生成方法っていうのは、うん、まあ、純粋に面白いよね、うん。面白い。で、まあ、あの、まあ、気になる方もいるかもしれないですけど、うん、<笑>あの、コーヒーには、この CBD のすればは一切入らない、うんうん、単純にその発酵過程で、うん、そのバクテリアの増殖をす抑えるために一緒につけてるだけやから、うん、こいつが染み出てコーヒーの中に大麻の成分入るみたいなことはないの、うんうん、で、それで作ったコーヒーとかを、うん、まあまあ飲ませてもらったりして、うんうん、まあ普通にうまいし、うん、なんか、その背景とか作り方めっちゃおもろいなと思って、うん。で、まあ持ってるから、うんまあ、そこでサンプルちょっと買わしてくれってって、うんうん、<笑>ちょっと買ってきたんやけど。うん、だからその出会いとかがさ、うん、やっぱなんか、俺持ってんなと思って、うん。そう。タイマーをタイマー持ってない。タイマー持ってない。<笑>タイマー持ってないですけどね。
1: 所持者アウトですからね。そう、所
0: 持者だいやいやで、あれや、で日本人あれやから寝たいってやったらあかんからね。そう。まずねああかからね、基本あかんよ、まあ、みんな,なんかやりにいっているという噂はいっぱい聞きますがああかか、ね、基本的に日本人は海外でもダメやから市、ね、外保険じゃないですからねそうダメやから帰ってきたら真横にあのめちゃくちゃほえられるよ可能性あるからねら気をつけてください皆さん気をつけてください黙って出されたクッキーに入ってたりするからねそう今向こう OK やから添付が入ってるクッキーとか全然あるから<笑>知らずに食べてる可能性あるから結構ごちゃごちゃらしいよ、うん GBD、と、THC、が向こうではそうもうごちゃごちゃやから CBD ショップって言って THC 出してるみたいも全然あるらしいからねニュースによると全然あるよお気を付けくださいだから気を付けてくださいね、うん、基本ダメですからね、うんまあ、そのコーヒーのこれに関しては全然大丈夫なコーヒーやけど、うん、基本タイマーダメやからねで、まあ、だからそれ出会いがあってさで、まあ、連絡先ももちろんちゃんと聞いてさ、うんうん、でだからこう面白い出会いもいっぱいあって、うんでまあ、その店の人とも仲良くなってさ、うん、なんか今回ほんまにそういうなんか結構いろんな農園の人と出会っていろいろ話聞いたり、うん、コーヒー豆いろいろサンプルを持って帰ってきたんけど、うんね、本当になんかいい回やったな、うん、なんかそれはあの今までがそんなに手応えなかったとかじゃなくてた、うんうん、だやっぱ一番大きいのはこれムーがいたことうんまあそれ大きいね、まあ、やっぱ、まず日本人の俺らだけで言ったら、うん、ここまでの話にならへんのよ、うんうん、ちょっとねやしやっぱしゃべれへんかったらそこに座ってるこのおじさんがさ、うん、そういう人かどうか分からへんし、うんうん、さなんかそこまで密なその何て言うかのかな話し合いはやっぱりしにくいところがあるから、うんうん、言語の壁とかもあるし、うん、だからそれが結構ほんまにありがたくて、うん、でずっと横でさ俺がさもう質問しまくるわけやこう、うん、ムーにさか、うんうん<笑>まあいのことだけじゃなくて、うん、大抵物価どうなんとか、うん、国の情勢どうなんとか、うん、なんかそのまあ単純に、ね、間でこうお寺とかも行ったりして、うん、お寺とかでそのこれなんでこの形になってるのとか、うん、でも真摯に答えてくれるわけ、うん、でこれ分からへん時はすぐ検索して、うん、こいつがすげえいいやつやってさ、うんうん、本当にありがたかったよね一緒に行け、うん、たのは、うん、まあでもその彼自身もめちゃくちゃ喜んでくれてて、うんあのまあ、なかなかさその俺より多分そのリーさんとかに対してさ、うん、すごい人やっていう感覚あるやん、うんまあね、もちろんさ、うん、でだからそういう人がさわざわざ車で送ってくれて農園一緒に行けてさ、うん、ずっとその丸々2日間行動を共にしていろ、うん、まあ直接いろいろ聞いたりも話もしてたしだからそれはやっぱ、まあ、その時1日目の晩とかにみんなでジョニーとジェニーと。リーさんと、うんまあ、みんなでなんかほんまによくここに来たなっていう話をね、うん、<笑>したりしてて、うん、あの一番最初にさ初、ね、よくしてる話やけど、うん、その農園歩き回ってチャーリーさんをね、うん、こう名前だけ頼りに人に聞いてさ、うん、歩いてジョニーがその迎えに来てみたいな、うん、そのジョニーも全然その時のこと覚えてるし、まあ、当たり前やけど、うん、最初にやってるのはジョニーにやってるからねそう息子のねバギーで俺でいましたからね原付みたいなやつ。結構バイクでよね。バダガガガガ。だから。今思った降りた赤坂やったけどねあの。よう原付で。え<笑>だからジョニーもだからよくほんまに来たよなって言ってんほんまにえ縁やんなあっていう話をしてたんやけどもうほんまこのチャなんか久しぶりに会ってますますこのチャーリー一家と、うんうん、<笑>だからこうやっぱ。こんなによくしてもらうというかさ、うん、普通やっぱありえへんことが起こってるんだなってあ改めてさ、うん、なんか、まあね、実感すんのよね、うん、ふとした時にさ、うん、なかなかないだってタイ行くって言ったら毎回やって出迎えてくれて、うん、みんなでなご飯食べて止めてもらってさ当たり前やけどなんか別にあすげえ失礼なこと言うつもりはなくさ、うん、襲われるとかもないしさなないなんか物を取られるとかさそういういことも一切ないわけやんか,なんか結構イメージとして、はいうん、なあ知らん、まあ、言うたら知らん人の家に泊まりに行ってさ、うん、まあなんか人によっちゃようやんなみたいな、ね、まあその海外ですからねあるやん、うん、でしかもまああの辺ってさ場所によっちゃやっぱ危険な場所も全然まだまだあるっていうしね、うんうん、カメラ奪われるとかさ、うん、腕叩かれて、うん、だからそういう中でほんまにいい人にいい農園っていうかねいい人たちに出会えてるんやなっていうのとこれはだからチャーリーさん一家じゃなかったらこうはなってないやろうし、うん、また人柄としてね向こうの、うん、誰に出会っててもこうなってたかってさただうまいコーヒーやったらこうなったかとな、まあま、たったんや、ね、もうちょっとビジネスライクにさ行ってちょっとコーヒーどうとかさ、うん、でもなんかそうなっちゃうと行ってる意味もないやん、うん、やっぱりなんかややったら仕入れてのと一緒やから、うん、別に日本にいて商社、うん、から買ってようか何しようかさ、うん、一緒やけどこんだけなんか行ってる意味っていうのは、うん、すっごい感じたな,な今回、うん、改めてほんでまあその、えー、最終日は八とのコーヒー屋行って
1: 、
0: うん、ほんでえっとそうそうそうそうなんか物価を知ろうと思ったらやっぱショッピングセンターっていうかデパート行くの早いから、うんまあ、最後にそこ一番大きいショッピングセンター行っていろんなまあど,どういう感じなのかなと思って、うん、日本にもある店とかがあるから、うん、でそういうところで売られてるその金額を見るとさ、うん、一緒のものもあれば全然違うものもあるから、うんまあ、分かりやすく言うとユニクロとか、うんうん、ユニクロのウルトラライトダウンって、うん。え日本で買ったら今5 6千円ぐらいえーどうえー、今いくらなんやろそんなもんでもそんなもんやろユニクロで5桁は見んもんな1万いかへんよな絶対5桁の商品は売ってないよねタイで買ったら1万2千円ぐらいな確かあ超えたね5桁はないと思うよだから基本的にやっぱねユニクロって高い、うん、もっと高いそ日本で買ってるのは倍ぐらいですよ、うんうん、基本全部の商品が、うんうんだから全然安い店っていうイメージじゃない、うんまあ例えばユニクロって、まあ、無印とかも、うんうんえーとね、3倍ぐらいしたから値段でも人気らしいけどやっぱ何、うんうん、だっていうような感じでいろいろ分かりやすくて、うん、でそれを最後見てでえっとねムーのなんか知り合いの日本語の先生やってる子やってる人、うんうん、と最後ちょっと一緒に喋ったりして、うんで帰ってきたっってて感じですね。うん。っていうようなまあ、タイうんやったわけですよ。うん
1: 。
0: ただほんまでも今回もちょっとまあ結構言ったけどやっぱ農園での体験っていうのはもうほんまちょっとまあ単純にやっぱ冒険感すごいかも。うんまあ、これからちょっとまだあの俺、自分の個人の SNS 層にはあげたんやけど、まだ店のアカウントというかねラフターのアカウントであの現地の様子を多分写真上げてないから、これからちょっと順番に上げていこうと思ったんやけど、日本じゃ全然だめな、の車の荷台に乗って移動したい,たい,いであと単純に1300400ぐらいの山って日本にもあるけどああやっぱあの東南アジアの1300400の植生と、うん、日本の植生って多分ちゃうから、うん、ちょっと南国チックな木が生えてる中にこう、うん、エキゾチックなねちょっと感じになってるみたいなのがあったりとかして日本じゃやっぱ見ない景色なんよね、うん、そのね山とか森みたいなところも。うん、をなんかこう草かき分けながら、うん、コーヒーの豆見たりとかなんとかして。でそのままそこに泊まってみたいなことって、うん、なんかもうにいいなと思って、うん、これ単純にその体験としてもすっげえいいなこれって、うん、ほんでまあそのちょっとその以前はそれをだから俺らはさ、うん、大学自分たちが大学生の時にそれをして、うん、言ったらね、うん、そんな感じのことをしてさ、うんまあ、もっとあのスリリングやったけど、うん、その時は。うんうんうんもっとわけ分からんところに行ってる感覚で行ってるからあれやったけど押していわばこう何て言うかなその先の進路じゃないけど、うん、変わったわけやか、うんかまあすごい意識も多分その、うん、なあの期間の間に変わってるしさ、うん、で今回逆にこう人連れていってさ、うん、でもこの子もすごいだから行って、うん、こうやっぱ仕事の仕方とか、うん、もうコーヒー作りたい言うてるからね、うん、自分で。うんそれぐらいやっぱり感じるものはさ多分行ったらあるやん、うん、だからそれを多分これをねこれってもうほんま日本人のまあずっと教室の中で勉強してきた学生とかがい、うん、を連れて行ったらめちゃくちゃさ、うん、<笑>あいろいろあるでしょう、ねうん、いやそれは別になんていうかういうコーヒーの仕事をしたくなるとかっていうだけじゃなくてね、うん、単純に、うん、だけじゃなくてやっぱりなんかこう実業としてのこうなんか素晴らしさみたいなにも気づくし、うんうん、実際こうやって手を動かしてさ、うん、自然と向き合って仕事してる人たちがいるというかプライド持ってやっててね、うん、なんか別に悪いとかじゃないけど、うん、例えば会社に普通に通ってさ、うん、サラリーマンとしてなんかパソコンに向き合って一日終わっているという仕事だけじゃないぞっていう、うんうん、なんかそういうところにも気づくきっかけというか、んなんかあらゆることがだからあれこの体験ってなんか気づけるんじゃないかなっていうのはすごい思って、うん、なんかほんまにあのとにかくあのツアーをね、うん、マジで実現させたいなっていうのを今ちょ超思ってる、うん、しコーヒーの,あの種類に関しても今ジョニーに「ちょっとアナエロビックできひんか?」っていうのを言ってって<笑>やったことないんやけど、うんまあ、チャーリーのやつはこのまま仕入れ続けるとして、うん、もう一個次、息子のね、うん、もうのチャーリー一族と一緒にコーヒーを作っていくっていうことで、うん、もう、ジョニーのやつを穴色にできひんかなってね今すごいちょっと相談してるところで、うん、まあこれができて、また仕入れられるっていうのはまた来年以降の話になるんやけどね。まあ、うまくいかへんかったらまたできひんし。うんまね、そう、だからこう、スパンがどれぐらいでこう実現していくのか。っていうのは、うん、なかなかこう難しいとこあるんやけどでもなんとか形にね、うん、こうしていきたいなっていうのをね、うん、ますます強くこう思いましたね、うん、今回、うん、ただまあ最後にちょっとだけ言うとやっぱタイはね、うん、そ物価がすごくてあの日本やと考えられへんちょっと具体的な数字はちょっとここで伏せるけど、うん、その赤のコーヒーが借りてる物件の場所と面積から考えても、うんうんうんうん、えっ
1: ていうああはいはい家賃なうん
0: で、はいはいはい、人件費がやっぱ、うん、むっちゃ安いああまあそうまあでも向こうの物価やったらそれは生きていけるから、うんうん、その値段になってるだけなんやけど、うん、あのもうちょっとびっくりするだからタイって店員さんの多いんやってもうめっちゃ腑に落ちたまあだってシンプルにねこうご飯食べるときとかも3分の1換算していくわけだからそうん、それでもうあ3分の1かみたいななっていってオンオンみたいな計算したらまあそうやんねんそうねそうやし冷静に考えるとあのまあどこのカフェでもさタイってマジでリアルに5人ぐらいいんのよ、まあ、56人いんのよ、うん、普通にでまあ23人暇してんのよ、うん、もう普通にね空港とかでも死ぬほどおるやん、ね、座ったやついっぱいおるやんいっぱいおるなんでやねんみたいな箇所のトイレをな15人ぐらいですも、うん、んでこんなんでいけんねん<笑>思ってたけどいやあ時給をまあ聞いておうほほと、うんうん、ほんでそれ聞いてからさメニューの値段見たらさ、うん、特にコーヒーなんかさっき言った昼ご飯は高くて6 0ツだよ、うんうん、安くて3 0 4 0ツだよ、うん、でこれはだからまあ安いわな普通に考えて、うん、ただコーヒーの値段って、まあ、観光客相手にしてたり結構日本と同じぐらいの値段になってるのよ、うん
1: 、ーカフェのフィルターコーヒーの値
0: 段って。うんうんだから、ね、140バースとかだよ160バースとか、うんまあ、場所によって200バースとか、うん、ないよ1杯、うん、これ日本円にすると別に600円で何よぐらいだよ、うん、でこれはだから普通にこの観光客からしたら出せない金額じゃないからみんな全然飲むわけた、うんうん、だそう考えるとだから56人いんの余裕やなっていうそうだねだって昼ご飯一1杯高くても60バースのところさコーヒー1杯出してさ14060、うん、バースだよね、うんまあそうね単純に3倍の価値買えるがあるとしたらもう,そう,そう,そう,そうだからめっちゃ
1: 単純計算やけど
0: 、ね、2000円ぐらいのもの売ってる感じなのもね、うん、日本にう超ざっくりした計算やけ、ね、それをまあいわばコーヒー出すぐらいの手間で稼いでいった、うん、んだん稼ぐっていうのはそりゃ56人いけるなっていうのはちょっと腑に落ちだし、うんうん、ますますあのタイに店出してっていう,うあの<笑>
1: いいよねあの瞬
0: 間はねまあそれは金額だけのねお金だけのことじゃなくてや,、まあ、やっぱり向こうにもあの何かしらの形でこうあればいいなって、まあ、余計思ったねあらゆる面においていいよ、ねうん、ほんまに人生捨てたもんじゃないなって思いましたもんタイに行った時にうんいろんな生き方があるしいやそういろんな時間軸の住み方があるし何を悩んでんだろうなみたいな日本でいやそうそうそうそう農園にいる時とかだからざらに2時間ぐらいやることのない時間とかあるのあ、ま、そう,もう単純にで携帯電波つながらへんからその日本やったら多分 SNS とか YouTube 見ちゃう時間みたいなのが強制的に封じられるからもうね自然と会話するしかないあ山見てるしかないみたいな時間あんのよ山がりりかかかけけててくくるらいやでもそうる本当にほんまに山がしゃべりかけてくる,でてくる<笑>ん,てくんだよその時にこれいや別にこれ座ってるだけで生きてるやんみたいなんなんか
1: そそうそう,そう,そう、うん、別
0: にこれなんか生きれてるんやっていうねうんなんかこの日本にいるとやっぱり何かしてなきゃいけないみたいな常にこう何かに追われ続けてるみたいなのがあるんやけどタイに行くとなんかうわあるね広がるのよね
1: 生き方みたいな人生観として
0: 自分の時間をこうどうしても貨幣価値に換算してしまうというか、ん、日本にいるとねてかまあ時間をお金と思ってしまうというか何かね今いくら稼いでるとか、うんまあ、行動もそうやし自分の存在もそうやし全てがやっぱなんか価値があるのかどうかというかなんかねそういうふうにやっぱなりがちやけどやっぱねあの時間ってだからそれだけでもいいなって思う、うん、なんかツアー的な感じでファームステイするとかって,って人連れて行ったら、うん、絶対携帯使えへんからもうそういう強制的にそうなって多分最初は禁断症状みたいになるけど、うん、なんかそれを超えると、うん、もうなんかあもうすることないこの時間で、うん、もうめちゃめちゃ自分と会話できるというかそそうそう,そうほんまにでさあ、まあ、別に学生だけじゃなくて大人やったとしてもさ、うんなかなかその体験を四五日で行って帰ってこれてもすごいないやん、うん、コーヒー農園ってやっぱブラジルとか行ったらざらいな二週間三3三、うん、週間行かへんかったら回れへんって、うん、全然あるしさそれをまあそれぐらいの時間やったら取れるし、うん、で行ってこう何もない時間で一緒に来てるメンバーとさ、うん、なんか何でもなくこうなんかこう話し合ったりとかする時間ってさめちゃくちゃいいやん、うん、想像するだけでいいもうだからあんまりツアーとして作り込まずにもう丸投げでいいと思うほんまにそうそういらないいらないそこ逆に余白いっぱい作って何にもない時間をいっぱい作っとくっていうのはめちゃめちゃいいまあ当然その前後1日ずつぐらいチェンマイとかで観光の時間を作ったいけどねだからめっちゃやりたいなと思ってそれまあ、いけるなら俺らも行きたいしね、うん、でその一緒にこうなんか語ったりしたい、うんうん、もちろん、うん、<笑>夜とか、まあ、昼とかでも、うん、めちゃくちゃいいと思うのにな、うん、これなんとかだからねこのファームステイに関してはそんなに早いうちにこう実現させたいなと思ってて、うん、もう今からその、ね、もし参加したい人いたら、うん、マジ45日で行って帰ってくれるからもうま、うん、る。いけるいけるそうだからあの長期休暇とかあったら全然それでいけるし、うん、だからそのどういう日程がいいとかって意見逆に欲しいが、ね、欲しいよね土日を絡ましてがいいのかそうそうそう,そう,そう土日絡まして普通なんでもない時でいいまあ3日間ぐらい取っていきたいとかと月金をぶち抜いたほうがいいのかうんそうね、うん、だからその辺も聞きたいよねうん聞きたいっていうことでまあ、今回ちょっと1時間うんまる,まるしゃべっちゃいましたが、うん、そんな感じで「太陽」はすごく実りのあるものになりました、はいはいうん、今回はということで、えーえー、と最後にお知らせお知らせがありますえっ、ー、と来週,の来週の土曜日にです、ね、土曜日9日京都駅前のホテルグランビア前京都駅の方、ね、はいえー、もう想像がつくと京都劇場とかのちょっと抜き抜けになってるようなあたりでもう京都では19回目らしいですよ開催されるそんなにコーヒー屋さんが一度に集う大人気イベントエンジョイコーヒータイムスカイハイにあに出演スカイハイなんですか今回あわ知りません大体や
1: アット・ザ・ステーション<笑>アット・ザ・ス
0: テーションみたいな感じだったと思う、はい、エンジョイコーヒータイムイ、うん、スカイハイに、ねスカイハイね、出店することになりましたんで9日だけですけどい今回1日なんですけど、はい、そちらもよかったら
1: いろんな人気のね
0: ああのそうそうそう京都の有名な人気店がたくさん出店されるので、はい、ぜひちょっと一堂に集うということですんでえっ、ー、と普通にいつも通り店も開いてます、ねえー、全ての店がオープンしてますし、えー、そっちにも出てますんで出てま,すしまあなんか他のお店と一緒に回りたいって方はそっちに行っていただいて、うん、まあ今の話聞いてお店に行きたいっていう方は西陣でも鴨川でも来ていただいたら全然大丈夫だよね、はい、っていう感じですねはいはい、はいはいはい、以上以上終わりです
1: じゃあ今週もありがとうございました。はじゃあまた来週に日曜8日に笑顔でお会いしましょう。さよなら。